0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. 13. Mai 2021. Der Wiener ATX feiert seinen 30. 30 Jahre ATX, Start also am 13. Mai 1991. Dazu begrüße ich meine Gäste Dr. Andreas Grünbichler, CFU der Wüstenrotgruppe und sogenannt Vater auch des ATX. Grüße Sie. Hallo, grüß Gott. Und Martin Wenzel, Wächter über den ATX und über die Indizes oder neu österreichisch Head of Listing and Indizes der Wiener Börse. Grüße Sie, Herr Wenzel.
1: Schönen guten Tag.
0: 1991, Herr Grünbrichler, wie alt waren Sie denn damals und was war die Idee hinter dem ATX? Dürfen Sie auch Vater des ATX nennen? Und wie begann das dann mit dieser Workgroup da herum?
2: Ja, also was das Alter anlangt, als Vater wäre ich da relativ jung gewesen, das, was ich mich gut erinnern kann, ist eigentlich eher ein, ein, ein Lied von den Scorpions, Wind of Change, das war 1991, was ich gut in Erinnerung habe, den ATX selber haben wir als Team aus der Taufe gehoben. Da gab es eine ATX Working Group und ich hatte manchmal das Vergnügen und immer die Ehre, das zu leiten und zu koordinieren. Und ein bisschen was ist uns da im Team ja auch gelungen, denn ich glaube, der ATX hat sich hier gut etabliert in der Zwischenzeit und die gesamte Indexfamilie. Aber das war eine Teamleistung und, und neben den ökonometrischen, statistischen und finanzwissenschaftlichen Themen war das natürlich auch ein bisschen die Frage, wie man zu einer Balance der verschiedenen Stakeholder ganz einfach auch kommt.
0: Warum war diese Balance notwendig?
2: Die Balance war ganz einfach notwendig, weil die Ötop, also die Termin- und Optionenbörse gerade neu gegründet war. Die Börse Börsekammer noch in einer anderen Governance-Struktur hier vorhanden war. In der Zwischenzeit hat man hier ja nicht nur gemerged, sondern auch die Effizienzen geschaffen. Und es hat natürlich unterschiedliche Marktteilnehmer gegeben, von Sensale über Makler bis zu den Hausbanken ganz einfach. Und das war ganz einfach wichtig hier für den Finanzplatz, etwas Transparentes, Effizientes, Aktuelles, und auch Professionelles zu schaffen. Und das war die Aufgabe.
0: Herr Wenzel, was haben Sie 1991 gemacht und seit wann sind Sie bei der Börse Wien und was ist jetzt Ihre Aufgabe und Ihre Kontrollrolle rund um den ATX? Ja,
1: 1991 habe ich maturiert, Das war das Jahr. Ich bin dann nach Wien gegangen zum Studium. Also ich schaue ein Weilchen raus. Ich, ich muss noch kurz sagen, die Balance, die hier angesprochen wurde, ist ja ganz interessant, weil die haben wir heute noch genauso weil es gibt für alle unsere Indizes, wir haben ja österreichische, wir haben aber auch sehr viele äh, aus Osteuropa bis nach Russland, da gibt es ein Indexkomitee. Ja, also da gibt es Leute, die treffen sich regelmäßig, um über das Regelwerk zu sprechen. Ich sage das ganz bewusst, weil man merkt immer dazu zu sagen, das Komitee, das Indexkomitee entscheidet, wer rein und wer rauskommt in den Index, was ja sehr wichtig ist für das Unternehmen. So ist es nicht. Wer rein und rauskommt, ist rein regelwerksbasiert. Also da gibt es äh, keine Ermessensentscheidung irgendeines Gremiums. Aber das Komitee wegen der Balance setzt sich auch heute noch zusammen aus institutionellen Investoren, die, die Produkte drauf begeben, Banken, die dann die Produkte handeln auf den Index, also Zertifikate oder Fonds. Und dann haben wir einen wissenschaftlichen Berater von der Wirtschaftsuni dabei und die Börse ist auch vertreten. Und das ist deswegen so wichtig, diese Balance, weil sie als Indexrechner oder Anbieter oder auch Kreator, weil wir, wir bauen ja neue Indizes auch, wissen möchten, was braucht der Markt wollen ja nichts am Markt vorbeibauen und deswegen ist dieser Austausch mit den Komitees auch so wichtig, vor allem wenn es um, um neue Indexideen geht. Ich mache bei der Börse das Listing, das heißt wir kümmern uns darum, wenn neue Unternehmen an die Börse gehen und helfen denen, diesen Schritt an die Börse zu vollziehen. Und wenn sie mal in der Börse sind, dann helfen wir ihnen, die Börse rechtlichen Pflichten zu erfüllen. Das ist der Listingbereich und im Index. die Welt, die Daten und natürlich ein Teil der Arbeit ist, diese Indizes zu verkaufen, wir sagen lizenzieren, weil der Zweck dieser Indizes ist ja, Basiswerte für Finanzprodukte zu sein, damit sie investierbar werden und jedes Finanzinstitut, das einen, ein Produkt auf einen unserer Indizes begeben möchte, mit uns eine Lizenzvereinbarung diesbezüglich abschließen.
0: Nochmal zurück ins Jahr 1991, vielleicht kurz ein paar Ideen aus dem Jahr 1991 für die, die sich erinnern wollen. Es gab ja noch kein Internet, so wie wir es kennen. Der erste Webbrowser wurde 1990 erfunden und 1991 in der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Terminator 2 lief in den Kinos und, Sie sagten es, Wind of Change lief im Radio, ja, das war damals sieben Wochen, Platz Nummer eins. 1991 auch das Jahr des Zweiten Golfkriegs und 1991 kam die erste 2,5 Zoll Festplatte auf den Markt mit 100 MB. Herr Grönbichler, wie wurden denn die Computerprobleme des ATX am Anfang gelöst? Was waren denn da so die Herausforderungen?
2: Na, also wenn man, Wenn man zurückblickt und das trifft sich ja auch gut mit dem, was wir im Moment gerade auch aus den USA ein bisschen hören, wo ja auch in Chicago gerade die, die letzten Open Outcry Trading Bits hier eingestellt werden und auf Computerbörse umgestellt haben. Also insofern, glaube ich, war, die, war hier die ÖTOP und die Wiener Börse und die Marktteilnehmer und Europa vielleicht wirklich führend eigentlich, ähnlich in Deutschland und in der, in der Schweiz, wo es ja auch äh, entsprechende Computerbörsen schon gegeben hat oder eben auch in Schweden zum Beispiel, wenn ich eben an das Trading System der ÖTOP-Röschbücher von OM hier denke. Das heißt... Es war eine Kombination aber auch in Wien noch eben zwischen dem, dem offiziellen Handel der Aktien und dann eben quasi von der Derivatseite ist eigentlich sehr stark der Real-Time-Handel vorangetrieben worden. Deswegen war es ja auch so wichtig, einen Index zu machen, der aktuell ist, wo genug Liquidität auch von den einzelnen Komponenten hier, von den einzelnen Valoren drinnen ist und der natürlich hier auch Arbitragemöglichkeiten hier zulässt. Aber es geht natürlich auch immer darum, neben handelbaren Produkten war schon auch die Zielsetzung zu sagen, man will eine Benchmark schaffen und sagen, wie performt die Wiener Börse ganz einfach. Geht es rauf, geht runter, wie schaut es im Jahresvergleich aus und andere Dinge mehr. Aber die ganze Frage nach der Aktualität und hier die Schnittstelle zu schaffen zwischen den Kursen der Wiener Börse, die eben zum Teil hier noch über, über die Makler hier festgelegt wurden, und wo auch noch die Glocke geläutet wurde, nie so groß wie in Chicago aber im alten Börsegebäude, war das trotzdem immer ein, ein, durchaus ein Spektakel auch. Und der Ötop, die hier rein computergesteuert gekommen ist, das war eigentlich einer der großen Challenges und Herausforderungen. Der Trend hat sich natürlich ganz klar fortgesetzt. Und ich glaube, Börsehandel ohne Computer nicht nur nicht denkbar, sondern das ist in Wirklichkeit eigentlich die richtige Entwicklung gewesen für Wien und für Europa.
0: In einem Artikel von, von Christian Drastel von Börse Social las ich, dass Ihnen eigentlich damals die Programmierer gefehlt haben und dass da jemand vom Lotto ausgeholfen hat, um eigentlich das Problem der Real-Life-Daten zu lösen. Wie, wie, was war das für ein Problem?
2: Naja, wie gesagt, es gab die Aktienkurse, die kamen von der von der Wiener Börsekammer damals eben noch, das für die underlyings Und die Werte dieser underlyings mussten dann sozusagen hier in das Programm in die Berechnung des Index eingespielt werden und der Index musste dann auch wieder auf die auf das Ötop-Handelssystem sozusagen hier transformiert werden, bis hin natürlich zu Bloomberg und anderen Dingen, die es schon gab. Und das Ganze musste in Realtime geschehen, weil wenn es dort Verzögerung gegeben hätte, bei der Berechnung zum Beispiel oder bei der Kursübermittlung, dann wären das alte Kursinformationen gewesen und hätten die Handelbarkeit damit erschwert. Die wirkliche Challenge bestand darin, wie man die Schnittstelle, zwischen den Kursen der Wiener Börsekammer, also wenn Sie so wollen, bis zum bestimmten Grad Open Outcry-System und dem modernen System, der ÖTOP, eben OEM-System, wie man das irgendwo kreiert. Und das war, also im Nachhinein betrachtet, weil Sie hier von, von geopolitischen Dingen gesprochen haben, jetzt keine War Story in Wien, aber das war schon eine gewisse Challenge bis zu einem bestimmten Grad. Und das, was man dann gefunden hat, das war auch ein bisschen der Unterstützung durch die österreichische Kontrollbank, die das ganze Projekt hier mit Johannes Atem sehr stark vorangetrieben hat, auch ein bisschen zu verdanken und anderen, dass man gesagt hat, auch ein bisschen auf österreichischen, wer hat Erfahrung mit mit realtime informationsübermittlung Und das waren die österreichischen Lotterien. Wenn sie einen Lottoschein sozusagen hier, hier kaufen, dann werden natürlich die, Kur die Informationen direkt übermittelt. Aber damit endet dann schon der Vergleich zwischen Casino und Börse. Okay. Ja, Sie
0: sprachen jetzt auch gerade das Problem Liquidität an oder die Lösung des Problems. Problem, wenig Liquidität. Wie haben Sie das damals gelöst?
2: Ja, Liquidität ist, glaube ich, immer ein Thema, weil ja die Frage ist, wird über eine Handelsplattform gehandelt, wird über mehrere Handelsplattformen gehandelt. Die Themen gibt es ja auch heute noch, wenn Sie an ETF zum Beispiel denken, ist die Frage, wird das über die Börse oder geht das in anderer Form irgendwo. Und natürlich für einen kleinen Platz für Wien, oder insgesamt für kleinere Börsenplätze ist Liquidität immer ein riesengroßes Thema und deswegen hat man eben hier schon in der Methodik versucht, das entsprechend mit zu berücksichtigen und es freut mich, wenn das im Regelwerk der Wiener Börse und im Indexkomitee hier noch immer seinen Niederschlag hat und weiterentwickelt wurde. Wir haben damals ein bisschen Anleitung genommen an das Standard Poor's Index-Familie, auch das, was in Deutschland auf der DAX-Seite gemacht wurde, in der Schweiz, damals noch bei der Sofix, beim Swiss Market Index. Und da ist es zum einen eben darum gegangen, dass man gesagt hat, Na ja, wir wollen eigentlich die liquidesten Werte in dem Index irgendwo drinnen haben. Aber neben Liquidität geht es auch immer um die Frage Streubesitz. Es hilft ihnen nichts, wenn zwar... Wenn man sagt, da wird zwar gehandelt, aber im Prinzip ist nur ein, 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 ein sehr minimer Anteil im Streubesitz, deswegen sind das die beiden Komponenten, die wir versucht haben, hier entsprechend zu berücksichtigen. Liquidität auf der einen Seite eben äh, sozusagen hier ein Ranking der, der Einzeltitel nach ihrer Liquidität, nach dem Börseumsatz, damit als Grundbasis, für, um in den Index hineinzugehen und dann eben auch noch die ganze Frage äh, Streubesitz, ja oder nein, es gab ja auch zum Teil noch Unternehmen, die, die halb staatlich waren und anderes mehr.
0: Die gleiche Frage an Herrn Wenzel. Sie haben vorhin über ein Komitee schon berichtet, aber Problem Liquidität, wie wird das heute gelöst?
1: Ja, es wird dahingehend gelöst, dass wir die 20 größten und liquidesten Unternehmen aus dem Prime Market, das sind momentan um die 40 Unternehmen drinnen, und von diesen 40 nehmen wir die 20 größten und liquidesten. Ganz wichtig ist ja draußen, wenn Sie so einen Index bauen, für die Kunden draußen ist eben die Liquidität, weil die begeben Produkte an die Kunden und müssen den Index damit abbilden. Das heißt, sie müssen die Aktien kaufen und wenn sie deinvestieren, investieren, wieder verkaufen. Und das geht natürlich umso leichter, je liquider ein äh, Wertpapier ist. Und wenn man sich die Entwicklung des Artiks anschaut und Streubesitz und Liquidität gehen ja Hand in Hand. Je mehr Streubesitz in einer Firma ist, äh, desto liquider ist das Unternehmen. Wenn man sich die Entwicklung über die 30 Jahre ansieht, dann hat man Jetzt hier mit Faktoren. Und das hat sich über die Jahre immer mehr verfeinert, dass man gesagt hat, man will engere Streubesitzklassifizierungen, Das heißt, man berücksichtigt den Streubesitz enger als früher und damit ist der Index einfach viel genauer und bildet auch die Liquidität ab. Also heute haben wir Streubesitzfaktoren faktoren in Fünferklassen. Was aber auch damit zusammenhängt, muss man auch sagen, 1991 gab es alle diese Transparenzanforderungen an die Unternehmen noch nicht. Die mussten nicht so viel melden wie heute.
0: Index startete mit 1000 Punkten, also rückwirkend zum 1. Januar 1991. Frage an beide, was ist jetzt der echte ATX? Was ist der ATX pur oder der ATX Total Return mit Dividenden? Das werden ja beide berechnet. Seit wann gibt es jetzt den ATX Total Return und welcher ist der echte und welcher ist der wertvollere, für welchen Einsatzzweck?
2: Vielleicht, wenn ich da, wenn ich da hineinspringen darf, das war, auch, das war auch bei der Gründung des ATX ein großes Thema, nämlich die der Methodik. Der DAX-Index ist ja ein, ein Index, der performance-orientiert ist, wo ja Dividenden reinvestiert werden. Die ganze Frage, nicht nur damals, auch heute, ist natürlich, was ist die Zielsetzung, wofür verwende ich einen Index? Und da ist es eben schon etwas anderes, ob ich darauf Produkte kreieren will oder ob, ich, ob es um den Performance-Vergleich irgendwo geht. Wir haben damals klar gesagt, es ist nicht sinnvoll, hier die Dividenden mit zu reinvestieren und, ein, und, und das als Anleihen für Handelsprodukte irgendwo zu machen. Warum? Weil man in Deutschland gesehen hat, zum einen, dass die Dividenden damals sehr stark aus bestimmten Branchen gezahlt wurden und damit die Gewichtung dieser Branchen äh, zugenommen hat, obwohl die Börsenkapitalisierung nicht zugenommen hat. Das heißt, man hat dann im, im DAX einen zusätzlichen Korrekturfaktor einmal im Jahr einbauen müssen, wo man dann die stark gewichteten Werte, die über die Dividendenzahlungen stärker gewichtet waren, wieder ein bisschen nach unten angepasst hat. Das wollten wir uns für die Handelbarkeit damals ersparen. Das heißt, im Prinzip, glaube ich, braucht es beides. Für den Performancevergleich ist sicher ein performance -Index sinnvoll, bei der Handelbarkeit würde ich noch immer eher die Präferenz für den, für den reinen ATX sehen. Sie haben gesagt, er hat mit 1.000 gestartet, das ist richtig. Man wollte eben da mit einem hohen Wert unter Anführungszeichen beginnen, war dann sehr unglücklich, dass das dann in den nächsten zwei Jahren Jugoslawienkrise und anderes mehr nach unten gegangen ist. Nur dafür kann weder ein Indexkreator noch sonst jemand was Und das sind wirklich die Märkte. Und das Schöne ist ja, dass es dann auch Zeiten gegeben hat, wo das auf 5.000 hochgegangen ist. Das, was man vielleicht auch noch ein bisschen in Erinnerung behalten sollte, bei allen Indizes gibt es immer einen Survivorship Bias. Also wir haben damals mit 17 Werten gestartet, um hier auch noch ein bisschen Platz für die 20 äh, zu lassen. Und von diesen 17 Werten, wenn man sich das einmal anschaut, dann glaube ich haben äh, bis heute ungefähr sieben oder acht hier, an der Börse überlebt und die anderen sind entweder delistet worden oder gemerkt worden. Natürlich sind auch neue dazugekommen, aber das ist auch wichtig, wenn man über die Performance spricht und einen Vergleich hier macht, weil ja immer auch die Frage ist, wenn andere Valoren in dem Index enthalten sind, dann wird ja auch die Performance unter Umständen auf unterschiedliche Komponenten zurückzuführen sein. Herr Wenzel, die gleiche Frage an Sie.
1: Ja, sehr schön erklärt du also Dr. Grünbickler, ist ein bisschen eine philosophische Frage einerseits, andererseits auch, was, wofür brauche ich den Index? Wenn Sie ihn für strukturierte Produkte verwenden, dann ist ein Preisindex viel leichter zum Abbilden für den Handel draußen. Bei Fonds, ETFs kann man schon wieder diskutieren. Wir finden es immer interessant, weil wenn man über die Indexlandschaft drüber schaut, S&P, Fuzzi, Kakarons, Paris und so weiter, sind alle durch die Bank Preisindizes. Es gibt ganz wenige Performanceindizes wie den DAX der sich aber in der Methodik durchgesetzt hat. Muss aber auch dazu sagen, und der Dr. Grünbachler hat ja schon gesagt, es macht Sinn, beides zu haben, es gibt sowohl einen ATX A als auch einen ATX Total Return. Genauso gibt es beim DAX einen Preisindex, eine Preisindex-Variante. Das heißt, es gibt bei beiden Indizes gibt es beide Varianten, und wichtig ist uns da natürlich immer im Zusammenhang Sie können nicht den ATX mit dem DAX vergleichen, sondern Sie müssen den ATX Total Return mit dem DAX vergleichen dann haben sie es richtig, weil ein Performance-Index, der wie der Name schon ein bisschen ausdrückt, der performt natürlich besser, weil immer die Indi weil, äh, jedes Jahr die Dividenden der Unternehmen, die im Index sind, reingerechnet werden. Also nehmen Sie den ATX an, der hat momentan einen Stand von 3.300 Punkten. Der ATX und der ATX Total Return hat einen Stand von 6.100 Punkten. Äh, also da sehen Sie über diese 30 Jahre wie die Entwicklung auseinandergeht, weil der eine einfach die Dividenden abbildet und der andere nicht für den Unternehmen, der der Dr. Krumm lang gesprochen hat, kann man, glaube ich, erwähnen, vorher es gibt noch drei, diese Beginn im Index sind, seit Beginn des ATX, nämlich die OMV, die Verbund und die Wienerberger. Also diese drei Unternehmen sind, äh, ich wäre wär, 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 wär,
2: wär auf ein bisschen mehr gekommen, ich würde, die, die, Strabag war ursprünglich noch mit dabei, die EVN ist nicht im ATX, aber ist noch an der, ist noch an der Börse, die Lansing war im ATX, ist noch an der Börse. Und wenn man sagt, die, also das, das waren noch Werte, die ich hier noch, die, die, hier noch oder die EHI zum Beispiel, die ich hier noch mitnehmen würde.
0: Herr Grünbichler, Herr Wenzel, an Sie beide. Braucht der ATX eine Reform? Herr Wenzel, Sie nennen das sowieso vorhin schon, Sie stellen sich immer die Frage, was braucht der Markt? In welcher Form vielleicht auch immer mehr Mitglieder, mehr als 20 Firmen? Wir stehen ja jetzt am Zeitalter einer Zeitenwende, vielleicht vor der Einführung eines digitalen Euros, einer digitalen Währung. Und natürlich auch von ganz vielen Kryptoprojekten.
1: Ja, das ist, jetzt, uh, das ist jetzt eine sehr mannigfaltige Frage. Der Index an sich, also Indizes unterliegen immer in einer Entwicklung. Ja, ganz präsent ist mir jetzt noch der DAX, der letztes Jahr eine Überarbeitung erfahren hat, weil die den Wire Wirecard-Skandal hatten. Die haben ja auch ausgeweitet auf 40 Werte und so weiter. Das beobachtet man als Indexhaus natürlich und wenn es Anpassungsbedarf gibt, dann macht man den. Wir haben alle diese Kriterien, die der DAX jetzt eingeführt hat, die hatten wir teilweise schon, wir haben zum Beispiel zweimal jährlich die Überprüfung, ob ihr ein, Buch in ein Unternehmen rein oder rauskommt, das hatten die nur einmal, das ist nicht sehr oft in Wirklichkeit. Also ständiger, ständiger Überprüfungsprozess bei der Entwicklung in Indizes. Was der Kapitalmarkt braucht, ich, mein, ich glaube das ist ein, ein Mantra, das wir immer wieder von uns geben, mehr Unternehmen an die Börse, zweifelsfrei und um das zu schaffen, muss man die Rahmenbedingungen einfach dafür kreieren sehr stark auf der politischen Seite, vor allem im steuerlichen Hinblick. Da haben wir Wünsche an die Politik, wie Einführung einer Behaltefrist und die Käst wieder herabzusetzen, derartige Dinge. Betreffend Kryptowährungen ähm, habe ich einen etwas differenzierten Zugang. Es gibt Produkte an der Wiener Börse, die als Basiswerte diese Kryptowährungen haben, wobei man, wir sagen immer mit dem Begriff Währung, muss man sehr vorsichtig sein, weil es in Wirklichkeit keine Währung gibt, aber es hat sich mittlerweile so in den Sprachgebrauch, Übernommen. Es gibt auch mittlerweile Krypto-Indizes, die gerechnet werden und in die teilweise investiert werden kann. In Manchmal ist es sehr unterschiedlich weltweit, wenn man sich anschaut, in den USA versucht man schon seit langem, Fonds auf Kryptowährungen zu begeben. Die SEC aber nicht sehr positiv, aber es gibt schon Futures und Optionen, auch auf derartige Kryptoprodukte. Ja, wir selbst haben keinen Kryptoprodukt. die Region äh, Osteuropa bis nach Russland, Kasachstan. Dort ist unser Index-Know-how, dort sind wir auch Marktführer. Das heißt, wenn Sie irgendwo Produkte kaufen auf diese Region auf Indizes, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Indizes, einer unserer Indizes als Basiswert dient dafür. Das fühlen wir uns zu Hause und äh, da legen wir auch den Fokus drauf.
0: Herr Grünbichler?
2: mich Ihre erste Frage nicht beantwortet habe und ich 1991 schon 27 Jahre alt war und äh, sozusagen hier jetzt noch 30 Jahre dazukommen, äh, halte ich es eher mit den, mit den traditionellen Assetklassen, Aktien, Bonds und Alternatives und ich glaube, äh, da äh, kann man schöne Indexfamilien bauen und Transparenz äh, hineinbringen und eben auch eine gute Governance hier entwickeln und ich glaube, das sollte der Anspruch sein. Kommen wir zum Abschluss. Sie müssen ja gleich weiter. Rein mathematisch,
0: wo müsste der ATX eigentlich in 30 Jahren stehen, wenn man es vergleicht mit den Entwicklungen anderer großen Börsen? Man könnte ja sogar den Dow Jones nehmen, der 1884 gestartet ist. Wer möchte zuerst? Herr Wenzel?
1: Ja, gerne. Ich meine, wir wissen nicht, wo der ATX stehen wird in 30 Jahren. Ich kann Ihnen sagen, dass ich der Art x return seit Beginn, seit Start jährlich äh, um 6% gesteigert hat, wenn Sie die Dividenden mitrechnen, mit reinrechnen. Ja, jetzt können Sie sagen, okay, wenn Sie das die nächsten 30 Jahre aufrechnen, dann kommen Sie auf irgendeinen Stand des Index. Im Langzeitvergleich werden Sie das bei vielen sowohl bei Aktien, bei der als auch bei Indizes sehen. Sie werden über einen langen Verlauf einen Aufwärtstrend sehen, der sich immer irgendwo in einem Bereich zwischen 4, 5, Krise oder einen Virus, der sich auf die Kapitalmärkte äh, negativ niederschlägt, aber wie man sieht, äh, wird das relativ rasch wieder aufgeholt. Wenn man sagt, wird er so sein wie der Dow Jones, dann muss man immer ein bisschen aufpassen,
0: Noch eine Frage an Herrn Grünbichler. Sie sind der ja Vorstand der Wüstenrotversicherung. Brauchen Sie für Ihre Geschäfte den ATX?
2: Ja, natürlich. Wenn wir, wenn wir Mandate vergeben im österreichischen Aktienbereich, dann ist das auch ein wesentlicher, eine wesentliche Indexkomponente, genauso wie, wie für Hedgingzwecke und viele andere Indizes auch. Also Indizes sowohl auf der Aktien- wie auf der, auf der Anleihseite bis hin zu den Commodities sind, sind ganz einfach ganz, ganz wesentlich auf der Veranlagungsseite für alle, die hier tätig sind, um noch einmal auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich glaube, es geht nicht so sehr, wo der Kurs vielleicht sein wird oder nicht sein wird, abgesehen davon, dass der Dow Jones ja eigentlich nur ein Durchschnittskurs ist und nicht einmal marktkapitalisiert ist, sondern ich glaube, das, was, was wichtig ist, die Bedeutung der Kapitalmärkte, das wird weltweit ganz einfach zunehmen und das ist, glaube ich, auch etwas, was für Österreich ganz einfach hier bedeutend ist und wichtig ist und insofern ist Transparenz Professionalität und eine gute Governance für diese Indikatoren ganz, ganz wesentlich heute und auch in Zukunft. Ich bedanke
0: mich, okay. Herr Wenzel, Herr Grünbichler, ich danke Ihnen. Ja, und werden Sie denn, wenn die Pandemie mal vorbei ist, das Ganze noch persönlich feiern?
2: Das werden wir versuchen, auf jeden Fall. Oder es gibt ja auch Zoom-Meetings oder Partys. Also von dem her, glaube ich, hat man ja auch damals schon mit, mit computergesteuerten Börsenplätzen ein bisschen die Zukunft die Zukunft gezeigt.
1: Ja, und von unserer Seite kann ich nur sagen, uns trifft ein bisschen härter dieses Jahr, weil wir haben 250 Jahre Jubiläum und das Jahr war natürlich durchgetaktet mit Veranstaltungen und Events und Börsepreis und so weiter. und Das können wir jetzt alles nicht machen. Möglicherweise, mal schauen, wie es bis Herbst wird, vielleicht kann man da noch etwas nachholen. Aber wir haben ganz fest verankert, sobald es die Möglichkeit gibt, schmeißen wir eine Party. Na wunderbar,
0: herzlichen Dank. Und Ihnen alles Gute für weitere 30 Jahre ATX.
2: Vielen Dank. Danke sehr. Wiedersehen.
1: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.